0: libro de Josué capítulo 12 versículo 1 en adelante y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán hacia donde nace el sol desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y a, desde el medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc. Término de los hijos de Amón. Y el Arabá estaba, perdón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar de Arabá, el Salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas de Prisga, de Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán que había quedado en los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei y dominaba el monte Hermón, en Salca, y en todo Basán hasta los límites de Jesur, y Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Seón rey de Esbón, a estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y a los hijos y, perdón, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hasta el occidente. Desde Baalgad, en el, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hasta Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amarreo, el Amorreo, el Cananeo, el fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ay que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de laquis otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simrón, Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Cedes, otro. El rey de Tocneam, Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goim en Gilgal, otro, el rey de Tirsa, otro, treinta y un reyes por todos. Amén. Este texto pareciera uno de esos capítulos en los que uno entra y lo lee y dice, bueno señor, ¿qué me estás hablando aquí? Bueno señor, ¿qué, qué es esto? De qué, 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 ¿Qué quiere decir lo que, estás lo que nos estás hablando en este texto? Y aquí hay algo bien 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 importante por qué razón vamos a mirarlo desde varias perspectivas número uno arranquemos con lo que Dios hizo con Moisés la conquista de, la, de lo que sería la tierra arrancaría con Josué pero hay una tierra al otro lado del Jordán que el Señor les entrega y es esta tierra que están mencionando de los dos reyes que estaban al otro lado está hablando de Seón y de Bazán Seón perdón Seón y Og Seón y Og rey de Bazán los cuales fueron derrotados y esa tierra ellos la tomaron y la poseyeron y se quedaron ahí hasta esperar que el Señor diera la orden que cruzaran el Jordán. Pero en vida, cuando Moisés estaba, los de Rubén, los de Galaad y una tribu, parte de la tribu de Manasés, se le acercaron a Moisés y le dieron a Moisés, a nosotros nos gusta esta tierra, vemos que es buena para nuestros animales, por favor, entréganosla. Y Moisés Primero les dice que no, que como ellos van a cometer esa rebeldía con Dios, pero después de irle a consultar a Dios, el regreso les dice, está bien, pero una condición. Ustedes deben cruzar al otro lado del Jordán con todos, ir y batallar, y luego vuelven y toman la tierra. En otras palabras, el quedarse con ese pedazo de tierra no los iba a eximir a ellos de pelear en las batallas al otro lado del río Jordán, y ellos aceptaron y cumplieron. Lo segundo es lo que vemos lo que sucede con Josué. Josué, miramos en sí cuatro grandes batallas o cinco grandes batallas que tuvo Josué. Cinco grandes batallas que cuando uno no lee los detalles, cuando a veces no abrimos nuestra mente a darnos cuenta de lo que sucede. Imagínense, en cinco batallas Josué derrota a 31 reyes. Y en la primera batalla era solo con Jericó. En la segunda batalla era solo con Ai, o sea, en cuatro, en tres batallas se derrotan a 29 reyes, 29 reyes. ¿Quiénes eran los israelitas? Tenga esto presente, los israelitas parecieran que fueran unos hombres de guerra, unos hombres que estaban listos para la batalla, pero tenga en cuenta que hace solo 40 años esta gente era esclava. Esta gente no manejaba armas, estas personas no tenían entrenamiento militar, hace 40 años ellos estaban en Egipto construyéndole las ciudades a los egipcios porque habían sido esclavizados por 430 años. Ellos no eran una nación todavía, apenas se estaban conformando como una nación, apenas estaban recibiendo la constitución, apenas estaban teniendo una tierra. Para usted ser una nación necesitas constitución, necesitas una tierra, necesitas un ejército y, a, y ellos apenas estaban conquistando la tierra. ¿Quién era esta gente que en solo tres batallas logró derrotar a más de 25 reyes? Era imposible lo que esta gente estaba haciendo. Eso era algo inaudito porque eran personas, como les digo, que no tenían un ejército entrenado, no tenían armas sofisticadas. Solamente venían de Egipto como esclavos y Dios en el desierto les enseñó, les preparó y ahora ellos estaban tomando la tierra prometida. ¿Quiénes eran ellos? La verdad es que no era nadie. Era una nación pequeña, una nación menospreciada, pero el Dios... Todopoderoso tuvo favor en ellos, tuvo favor en ellos, tuvo favor en Jacob en esta nación pequeña y Dios decidió estar con ellos y al Dios estar con ellos entonces algo maravilloso sucedió, algo poderoso sucedió, algo grande y maravilloso sucedió y es que Dios les dio la victoria y es que Dios les dio la victoria es que Dios les abrió el camino, es que Dios les ayudó para que ellos pudieran estar bien, para que ellos pudieran salir adelante, para que ellos pudieran tener la victoria y pudieran conquistar la tierra prometida. De una manera sobrenatural sucedió todo esto, de una manera poderosa sucedió todo esto, eso fue algo maravilloso lo que sucedió, eso había sido imposible que un ser humano como Josué en sus propias fuerzas hubiera logrado todo lo que se logró, 31 reyes y de los en cinco batallas y de las cinco batallas dos había sido contra una sola nación, la tercera había sido solo contra cinco reyes, en las otras dos Dios se encargó del resto de la gente. Una cosa impresionante lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para los hombres para Dios es posible. De otra manera no hubiera sido posible que el pueblo de Israel hubiera tomado esta tierra que Dios les había prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Cuál ha sido la palabra que Dios ha dado a tu vida? ¿Qué es esa promesa a la que tú te aferras el día de hoy? No sé cuál sea, pero sé que me estás escuchando y sé que Dios te ha dado una palabra. Muchas veces esa palabra parece tan grande, tan imposible, que uno dice, ¿cómo va a lograrla, Señor? ¿Cómo vamos a derrotar 31 reyes en solo cinco batallas? ¿Cómo vamos a lograr hacer eso? El Dios al cual nosotros le creemos, al cual nosotros adoramos, al cual nosotros le servimos, es un Dios especializado en situaciones difíciles. Por eso hoy te animo que sin importar el diagnóstico que tú tengas, sin importar la situación que estés viviendo, sin importar la enfermedad que te estés enfrentando, el problema conyugal, el problema con tus hijos, el problema emocional que estés viviendo, para Dios no hay nada imposible. Él pudo derrotar, Él pudo darle la, la victoria a Josué y a todo su ejército porque Dios estaba con ellos. Dios está contigo, Él también te dará la victoria. Él te dará la sanidad, Él abrirá las ventanas de los cielos. Tu crisis económica no es imposible para Dios, solo confía, cree que en el momento indicado el Señor vendrá y te dará la victoria. Oh Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en este día. Glorifícate Dios en la vida de cada uno de los que hoy se conectan, Señor, a la espera de, la, de, de tu promesa en sus vidas. Te pido Señor por cada uno de ellos, obra con poder en sus vidas, Glorifícate, Señor, yo sé que tú nos darás la victoria. Para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible, confiamos en ti oh Dios de los imposibles y sé Señor que tú harás algo poderoso, yo sé que tú me darás la victoria. Gracias Padre Celestial porque siempre tú nos hablas por medio de tu Palabra siempre tú nos tú nos muestras señor tu poder para que en esta temporada de nuestra vida tengamos la fe señor de que tú puedes obrar de que tú te puedes glorificar santo santo eres bendito eres oh dios todopoderoso en el nombre de jesús amén amén y amén esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice. Y les recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si eres al ladito y una campanita, dale clic a la campana para que recibas las notificaciones de nuestro canal. También no olvides compartir este video, este audio. Yo sé que esta palabra será de bendición para alguna persona. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, con Contáctate con nosotros al 316-617-7888. El Señor te bendiga, el Señor te guarde.